0: Как
1: использовать страх во благо? благо, благо. Мы хотим быть богатыми, но не получается. Что мы делаем не так?
0: Феноменально, насколько мышление богатого отличается от мышления бедного человека.
2: Если говорить про материальное богатство, да, то на данный момент это заработок из разных источников в размере трех миллионов рублей и выше ежемесячно.
0: Богатый человек знает одну вещь. Что бы ни происходило, этот мир профицитен абсолютно всегда. Первый трибуку «Богатство Бог» — то есть быть в абсолютной гармонии с этим миром. И когда ты в гармонии с этим миром, и когда гармоничны твои желания, твои мотивы, твои запросы, все дается. дается.
1: Здравствуйте, это подкаст "Страхи и ошибки». Меня зовут Наталья Лосева. Мы продолжаем наш финансовый сезон, в котором мы разбираем реальные истории наших замечательных гостей, связанных с теми или иными финансовыми вопросами, экономическими вопросами финансового самоощущения, защищенности. И вот героиня, которая сегодня к нам пришла, она, мне кажется, ну, настолько Понятно формулирует свой запрос, и он настолько сейчас отзовется, когда я его произнесу в сердцах (смех) и только в ушах наших слушателей, что я, честно говоря, с большим удовольствием хотела бы и для себя услышать ответы. Ответы мы будем сегодня слушать от наших известных нам замечательных экспертов, финансового советника-предпринимателя Елены Пари и психолога, коуча, бизнес-тренера Сергея Насебяна. Здрасте, Леана. Итак, вы задаете вопрос. Хочу стать богатой, но все время не получается. Что я делаю не так? Я, Можно вот я и сейчас еще за мной много тысяч человек присоединяться к этому вопросу, и мы хором уже скандируем вам, дорогие Сергей, Елена, мы хотим быть богатыми, но не получается. Что мы делаем не так? Давайте. Мы записываем.
0: Ну, давайте начнем... Вообще, ну, на примере вот Ильаны, я... конечно. Нет, я как раз-таки начну с тысячи вопрошающих, которые стоят за вами. За вами, да. И, надеюсь, потихонечку перейду к тому, что будет важно и полезно, надеюсь, Ильяне. Смотрите, во-первых, нужно сначала определить понятие богатства. Вот, это хорошее точнее. Потому что... Я вас уверяю, что, например, можно быть богатым без денег. Это не вопрос духовного богатства. Это сейчас вот люди многие дают: ну, конечно, можно быть духовно богатым, можно быть таким-сяким. Нет, можно быть богатым, не имея денег. Я расскажу тогда вам одну историю, короткую, естественно, из моего опыта. Когда однажды мой товарищ пригласил меня в ресторан пообедать, у нас была с ним такая традиция. Он человек очень богатый. Ну, короче, да, это было достаточно давно. Платит он. У нас была такая традиция, когда он приглашает, платит он, потому что он всегда выбирал рестораны дорогие. Mm-hmm. Когда приглашаю я, я выбирал рестораны попроще, платил я. Ну, вот так вот мы договорились, встречались мы где-то раз в месяц, раз в два месяца. И вот однажды он меня приглашает в один из самых дорогих ресторанов Москвы пообедать, я приезжаю, стоит, значит, гордое. Череда дорогих автомобилей, охранники, там вот это все. Я захожу к нему и сразу с порога ему говорю: слушай, ну если бы не ты, я бы никогда не поел бы в этом ресторане. Он говорит: ну что ты начинаешь? Я говорю, ну не, ну серьезно, говорю, богатый человек, богатый ресторан. Он говорит, я позвал тебя поговорить о другом. Я говорю, о чем? Он говорит: у меня нет денег. Я говорю, ну слушай, если ты намекаешь на оплату счета, ну как-то я потяну давай, я оплачу этот счет. Он говорит, нет, у меня, правда, нет денег. И он мне рассказывает историю, как все его три бизнеса вот на тот момент, который мы встретились, все три бизнеса оказались в провале. Я не буду рассказывать всю историю, почему это произошло, что там были рестораны, при этом
1: выбрал самый дорогой. Вот послушайте, один. вот да. это вот как
0: раз важный момент. И он говорит, ты понимаешь, у меня вообще нет денег. Есть кредиты, есть генерирующие убытки бизнеса, Есть большой дом, который генерит огромный убыток, потому что его надо содержать. Много чего другого. Он говорит, у меня нет денег. Доход, который он зарабатывал на тот момент, составлял, ну, там, в районе, я не знаю, 30% от расхода, который у него каждый месяц существовал. То есть он летел просто в колоссальную яму. Но ресторан, который он выбрал, был один из самых дорогих ресторанов в городе. И при этом, при всем, это были не понты. Это был его образ жизни. И мы с ним проговорили буквально несколько часов, пару часов. Потом мы договорились на встречу, я приехал к нему на работу и уже позадавал ему вопросы о работе. Но я вам могу сказать, что мы встретились спустя несколько лет, 4 года, наверное. И я помню эту встречу, когда он мне сказал, ты знаешь, благодаря этой встрече я вылез отовсюду. Ну, Он сегодня очень обеспеченный человек. Да, он в том же кризисе, в котором находимся мы все. Но это, это просто феноменально, насколько мышление богатого отличается от мышления бедного человека. То есть он не останавливался, он искал выходы. Вот все, что мы с ним обсуждали, это какие у тебя есть есть выходы.
1: Он не думал о том, как уже м- ниже этих 30%, да. а да. думал, как, как и...
0: заработать, больше. чтобы было угу. больше. Сейчас мы очень близки, мы встречаемся часто там, и так далее. Да? Но это для меня, это был один из самых ключевых уроков в жизни, что человек ни на секунду в своем сознании не сузил его до сознания бедного человека. И это вот очень важно понять. И когда мы говорим, что я делаю не так, то я не так мыслю, и все. Вот это мое. Лена обязательно скажет какие-то другие комментарии, как финансовый эксперт. Я говорю про мышление, я работаю только с мышлением. И Очень часто бывает такое, что богатый человек схлопывается в своем мышлении, и тогда он меня вызывает, условно говоря, мы разговариваем для того, чтобы его снова растянуть. Бывают там разные, да, запросы. Но первое, что я делаю не так, я не мыслю как богатый, я не живу как богатый. Ключевое отличие, отличающее богатого человека от бедного, богатый человек знает одну вещь. Что бы ни происходило в этом мире, этот мир профицитен абсолютно всегда. То есть в нем всегда есть деньги? В нем всегда есть все. Ну, поймите, ну как мы утром просыпаемся, и Бог дает нам 24 часа. Так вот, за сколько, во сколько бы вы оценили свои 24 часа? Да вы бы отдали бы все, если бы они были последние. Но к этим 24 часам мы относимся как-то странно. Мы тратим их на то, чтобы сравнивать себя с другими, оценивать свои возможности, принижая свои достоинства. Вот что мы делаем. Поэтому вот что отличает богатого человека.
1: У меня другой вопрос зацепил. Мне кажется, он тоже очень важный. Я хочу его... Сейчас Ильяне задать сразу сначала, а что для вас быть богатой? Опишите нам, пожалуйста, это в каких-то деталях.
2: Ну, я могу сказать свою ближайшую финансовую цель. Потому что я все время все люблю оцифровывать. Нет, даже деле. мне кажется, финансовая цель и
1: быть богатой – это все-таки разные вещи.
2: Ну, если мы говорим сейчас о материальном богатстве, то она связана с деньгами. Да, а да, если мы говорим в общем, скажем, философском плане, то я очень богатый человек. Но это больше лежит в рамках духовности, эмпатии моего сострадания, сочувствия. Если говорить про материальное богатство, то на данный момент это заработок из разных источников, скажем так, дифференцированный в размере трех миллионов рублей и выше ежемесячно. Вот Ну, это сейчас финансовая цель. Который я стремлюсь. Это, конечно, не то, что точка «Б», это, скорее, точка «Н» или «О» <laughs> на данный момент, потому что у... до того, как я нашла дело в своей жизни, у меня был не очень успешный бизнес. Я сейчас анализирую, с чем он был связан. Ну, может быть, просто плохой тайминг, потому что открыть компанию как раз буквально за два дня до коронавируса, еще строительную, ремонтно-строительную, это был, наверное, не самый лучший выбор. Ну и анализируя, я поняла, что человек... Должен для успешности в первую очередь разбираться в том, что он делает, да, второй ему это должно нравиться. Но это из моего опыта. Вот. Mm-hmm. Надеюсь, что вы поддержите мои
0: мысли. Какие странные разные реакции. Да, Наталья, услышав слово 3 миллиона, сказала «угу-угу». а у меня, соответственно, другая реакция. Я говорю, а почему три? Почему не 10?
1: Ну, потому что я получаю зарплату.
0: Я тоже. Но, нет,
1: нет смотрите, у вас, вас бизнес, ну, я, 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 я
0: наёмный вот, вот это как раз и разница. Когда мы стали говорить, и моя вот эта эмоциональная речь первые там, 3-4 минуты, это как раз и было был мой вход в состояние богатого человека. Угу. И мне легко быть в этом состоянии, Несмотря на то, что я правда не богатый человек, если мы говорить будем в финансовых контекстах, я хорошо зарабатываю, у меня все в порядке. но ну, это же вот завтра, ну, в общем-то, mm-hmm. это и вчера случилось, что это все смылось. Но вопрос не в этом. Состояние богатого человека другое. И вот из этого состояния богатого человека я задаю вопрос, а почему три? А почему не десять?
2: На самом деле с цифрой 3 просто у меня по жизни много чего связано. Вот я вот так вот. То есть я прям понимаю, что это какой-то нейрокод для меня лично. Потому что, например, я получила, но ну, у меня одно незаконченное политологие образования, но три mm-hmm. образования. Я прожила три жизни в трех разных странах. Я когда об этом пишу, мне говорят, ну это, наверное, маркетинговый ход. Ну, это не так. То есть в Латвии я делала политическую карьеру. Я тогда думала, что так я смогу помогать людям. Потом я прожила волю случая более года в Египте, меня буквально там оставили, там были приключения, и это была совсем другая жизнь. И это действительно так. Сейчас я живу в России, то есть это такая длительная у меня получилась жизнь, и эта тройка, она везде. И еще опять же, если про тройки, то я уже третий раз замужем. То есть, как бы это просто мне иногда говорят, а детей сколько. Я говорю, тут одна любимая дочка. Но все еще. Ну хорошо, Елена, ну что вы тут? Давайте
1: ваши вопросы и что мешает Ильяне быть богатым человеком?
3: На самом деле я согласна с Сергеем, что все начинается с мышления. Надо задать себе вопросы, как долго вы начинающие? И где ваша точка А? Потому что я вижу точку, вы сказали, Б, ВГД и так далее, это 3 миллиона. все таки есть точка А и точка Б. Вот вам ее надо определить. И я услышала, что их нет. И вы оглядываетесь на своих коллег, а не смотрите на свой предыдущий опыт. Это тоже важно. Давайте с вопроса начнем. Как давно вы начинающий? И как хотите двигаться, где ваша точка А, где точка Б, все-таки.
2: Я понимаю даже к чему вопрос, это там да, <смех> давно начинающий просто начинающий там, например, бизнесмен. Да, я с 2015 года начинающий, и все еще считаю, что начинающий бизнесмен, потому что для меня вот этим вот результатом, когда я скажу себе, что уже не начинающий, да, служат определенные финансовые показатели лично для Какие? меня. Там рост прибыли, например, это то, что касалось бизнеса, масштабирования, там количество заказов, выбор именно маржинальных проектов а не обо каких вот в таком ключе. Но. Буквально два с половиной года назад я пришла к тому, что поняла, что мне неинтересно просто получать деньги ради денег, потому что в найме я работала на очень хорошей позиции и на очень хорошие высокоплачиваемой должности, и я ушла оттуда. Ну,
3: сейчас вы работаете на себя. И
2: да, это сейчас...
3: все-таки ваш бизнес, да, а бизнес это цифра, деньги и так далее. У и вас очень много всяких воспоминаний, я услышала, что, извиняюсь за выражение, ходите попой вперед. Вы постоянно оглядываетесь: вот у меня был тот опыт, вот у меня был тот. Развернитесь вперед, у вас есть свой бизнес новый, у вас есть коллеги, которые делятся с вами своим опытом. Поймите, что вы хотите достичь, да, за столько времени вы не достигли своей цели. Почему? Проанализируйте и определите точку Б и постройте к ней план. Потому что плана действий нету, и я чувствую, слышу, что у вас есть убеждение, что что-то там вот не получается, потому что.
2: Ну, если говорить про коллег, да, я позволю себе маленькую ремарку. Когда я смотрю на коллег, я смотрю на них с точки зрения мотивирующих и вдохновляющих для меня людей. То есть мне всегда интересно изучать истории, ну, называемых богатых, знаменитых, успешных людей. И даже если это читая какие-то автобиографии, тех, кого уже нет, Поэтому тут скорее это не демотиватор для меня. А наоборот, я считаю, что если у человека получилось... значит, получится у меня. Только вопрос в том, каким способом. История Эдисона про то, что я знаю тысячу один способ, почему лампочка не горит, это абсолютно мой случай. Что касается точки А, то два года назад я вернулась, по сути, к истокам. У меня просто, я считаю, есть психологический такой некоторый барьер, потому что я хотела стать психологом очень рано. В 15 лет уже начала. Но у меня там была родительская программа, не только через мой труп. Значит, сначала экономический факультет, дальше делай, что хочешь. Психолог, журналист, вот все, что не кормят, по версии моих родителей, вот это вот после получения магистратуры экономической. Поэтому как бы точка А была два года назад поставлена, когда я решила, что бизнес – это отдельно, а консалтинг – это отдельно. То есть бизнес я делегирую, может, в этом, кстати, была ошибка, А вот дело для души, там, где я могу проявлять свою эмпатию, этим я займусь. Сейчас у меня стоит вопрос, как именно монетизировать, по сути, новое дело, которым я занимаюсь два года. И вот сейчас, в этом году, я прям плотно свои идеи начала реализовывать и брать за это деньги». В своей работе я еще нестандартные приемы использую. То есть, ну, например, э, стояние на гвоздях и лежание на гвоздях. Да? То есть появилась такая новая услуга у меня. Но все равно, отвечая на вопрос, вот скажем так, точка А – 150 тысяч рублей в месяц, точка Б – 3 миллиона рублей в месяц. Вот так, чтобы мы уже такими А что будет, вот, когда будет 3 миллиона? Что изменится в вашей жизни, в вашем счастье? Вот как ну, вы я наконец-то происходит? перееду за город. Мне кажется, что можно гораздо меньше денег гораздо зарабатывать, раньше, и гораздо гораздо раньше раньше не дождаясь трех. Да. Ну, конечно, все можно, но не знаю, может это тоже убеждение, вот Сергей задам. Мне все время говорили две вещи. Отец мне всегда говорил, неважно, что ты делаешь, важен результат. Это первый момент. А второй момент это то, что нельзя хотеть деньги ради деньги. Должно быть это ощущение, вайб. Когда ты четко понимаешь, для чего. Вот у меня про эти 3 миллиона написано целая тетрадь. Туда входит и определенный дом, да, стоимостью. Ну, на данный момент уже, наверное, побольше, чем 60 миллионов рублей, нужно ввести коррективы. Это и обучение на пилотирование самолета. И, соответственно, маленькая цесня нужна будет для практики и регулярных полетов, пока непонятно где, но, видимо, придется еще аэродром строить. И у меня есть глобальная мечта, но о ней тоже могу рассказать. Но она уже там не про 3 миллиона рублей, а просто валюту надо будет поменять. Дело в том, что я мечтаю построить город в России. Огромный город, который позволит весь мир в России, вот так проект называется. То есть он связан с культурным наследием разных стран, но я же из Латвии. Страх, страхи, страхи. А как
1: использовать страх во благо? Смотрите, Сергей, как интересно, что есть уже какая-то визуализация, но вопрос к Сергею и к Елене, а не выглядит ли это так, что вот это довольно объемная, поэтому далекая цель, она как бы подчинит вот естественную жизнь, естественное какое-то состояние радости лианы отложит вот это счастье. А жизнь же одна, и она же довольно быстро проходит. Вот такие вот нефилософские мысли сейчас возникли. Хочу послушать вас. Ну, они не
0: просто философские, они же вполне себе реальные, потому что Отложенное счастье – это большая проблема сегодняшнего дня. Большое количество людей живут в этом контексте, опять же, да, или в этой парадигме. Но, смотрите, визуализация – это прекрасно. Это замечательно, когда вы точно понимаете, зачем вам все это нужно. Второй вопрос – это такое позволение себе это иметь. Ну, Тут надо как бы копаться чуть глубже, ну, в том смысле, кто я такая или кто я такой, что я могу построить город, или кто я такая, да кто такой. Ильяна,
1: кажется, нет с этим проблем, она себе разрешила.
0: Хоть. Если бы разрешила, то уже было бы сильно ближе, мне кажется. Это, это к вопросу о том, куда смотреть, да, потому что действительно это могут быть такие серьезные убеждения. Дело в том, что, Ильяна, то, что вы называете как ближайшую цель, дом, переезд, самолет, ну, и так далее, уже это не вмещается в 3 миллиона. Да ладно, слушайте, ну зачем Ну может быть, дом не за 60 миллионов. Не, ну почему не за 60 000? человек точно а, знает, какой хочет. хочет. 60, за 60, смотрите, самолет, опять-таки, да, не як, который можно купить там за 6-10 миллионов рублей подержанный, Цесна, Цесна начинается от 15 миллионов и выше. Ну, то есть я все прекрасно понимаю, и замечательно, я как бы я, я знаю, ну просто вот смотрим на меня, да, и я вас уверяю: не влезает самолет и дом в эту категорию. Значит, где-то идет сбой. Где он вопрос? Здесь надо как-то смотреть на это чуть шире. Потому что если все же мы говорим в контексте начального запроса «хочу быть богатый, это же мы к трем миллионам пришли в результате вопроса «а что значит быть богатый. Да, потому что я не очень не люблю вот эту всю эзотерическую фигню, но при этом, при всем первые три буквы «богатство» «бог» — это, в общем-то, говорит нам о том, что быть вот, ну, с Богом да, вот в этом смысле. То есть быть в абсолютной гармонии с этим миром. И когда ты в гармонии с этим миром, и когда гармоничны твои желания, твои мотивы, твои запросы... Ну, слушайте, ну, правда, все дается. Ну, ну я не верю, что для этого надо душу дьяволу продавать или, там, я не знаю, себя на куски разрезать для того, чтобы у тебя были те или иные вещи. Почему-то вот я с вами разговариваю, и мне хочется вас гармонизировать все время. Ну, это не такое высокомерное желание, но, но мне хочется относительно вашего запроса. Начали бы мы какой-то другой запрос. Вот мы с вами болтали до эфира. Как бы там все... Ок, да? Как только мы уходим в запрос, я прям вижу, что есть некий такая дисгармония. А когда дисгармония, то такая какофония звуков. Хочу, хочу, надо, это будет. Я бы вот в эту сторону смотрел с точки зрения богатства и тем тысячи вопрошающим за вами стоящим. То же самое скажу. Ну, потому что я говорю, можно быть богатым, правда, без денег. Можно быть богатым даже без бизнесов можно быть богатым каким угодно. Но при этом, при всем, надо просто понимать, какое количество денег сквозь тебя проходит в этом смысле, если мы в деньгах измеряем. Как говорил. То есть Борис получается, Абрамович. что
1: богатство это такое, знаете,
0: ну, вот давайте определение богатство. Богатство с точки
1: зрения индивидуума, да. Это некое покрытие всех твоих желаний. Да, у тебя есть возможности на все, что ты хочешь, и какое-то ощущение твоей такой безопасности при этом, защи... ну, в смысле защищенности, что этого не потеряешь. Мне кажется, богатство – это считаете?
0: ощущение безграничности мира. Ну, правда. Для меня самая любимая притча о богатстве – это про то, как Иисус накормил, соответственно, тысячи людей Че, там, двумя рыбами, тремя хлебами.
1: Да. Это же Пятюк было как хлебами. раз про это.
0: Угу. Это же было прям про то, что он воспринимал этот мир совсем иначе. Там есть куча всяких объяснений, как это произошло, мы можем говорить о чуде, мы можем говорить об идее какой-то, которая там была. Но вопрос не в этом. Вот это, ну, то есть насытятся люди тем, что есть. И все насытились.
1: Ну, Илья, она же сказала в самом начале, что ей кажется, что ей эмпатия мешает быть богатой. Можете Кстати, к смыслу да, поговорить? Давайте
0: вернемся к этому.
2: <свят> ну, потому что я думала, что может, это мое убеждение, но для меня действительно богатство, богатство, это больше... Ощущение моего внутреннего состояния, того, чем я могу делиться, это ресурсное состояние, никак не связанное с материальным миром. То есть ко мне часто обращаются за советом и за помощью, и за контактами. Коллеги говорят, там на нетворкинге, между прочим, или она, другие зарабатывают. Так-то, если ты не в курсе. А Ильяна, если к ней придет человек, она понимает, что мне несложно помочь. Например, у меня есть знакомая, у нее очень талантливая дочка, которая очень гибкая. И когда я увидела, что запрос требуется в передачу, просто она сейчас по каким-то причинам приостановилась. Mm-hmm. Я естественно запросила и говорю: отправь. То есть мне несложно. А кто-то на этом сделал бы хорошие деньги. И если говорить про мою деятельность, например, особенно сейчас, хотя я все-таки за два года сформировала продуктовую линейку, все-таки расту, опять же, денежное мышление, стараюсь прокачивать как прям тренировками, люблю таблицы, да, то есть я четко знаю, даже куда я, у меня деньги уходят, у меня аж диаграммы пишут, то есть кажется, что все хорошо. Но ко мне, когда приходят люди, я не выбираю, что вот это... Целевая аудитория мне туда, потому что они могут легко оплатить мою консультацию там, или тренинг. Или, например, вот про гвозди. Да. По большому счету, те, кто приходит стоять на гвоздях на тренинге, особенно если он безоплатный или за донейшн, то эти люди станут один раз, закроют, как говорится, свой гештальт, <laughs> и, собственно, ко мне, может быть, второй раз уже и не придут. Ну, зачем? Если его и так поставили, он понял, что он час хорошо простоял, он купит доску, и дальше будет в самостоятельном плавании. То есть Почему вы это не продаете? Доктор? Я Нет, Доски уже теперь, вот неделю уже назад продаете. производство, У-у-у. да, потому что я поняла, что мне как-то надо восполнять ресурс тоже. Но ключевой момент, что мне коллеги, вот кто организовывал тренинг, там был не только гвоздистояние, Говорит, Ильяна, пожалуйста, снимай людей через пять минут, не давая им идти в проработке. Это называется ознакомительное гвоздестояние. Ты озвучиваешь, что пять минуточек постояли, а потом платно. И вот это я подразумевала, когда говорила, что, возможно, моя эмпатия, она здесь мешает. Потому что если мы начнем с вами говорить, я начну вникать, вот между нами так выстроится буквально ниточка такая, где вот мой этот глазик будет в вас, внутри. Там, да, и я нач... вы начнете мне рассказывать о своих, ну, например, действительно там тяжелых каких-то моментах, особенно если они связаны с деньгами. У меня вот тут вот срабатывается такой щелк, я уже не могу с вас взять. Ну, как минимум по полному прайсу, а как Ну, в том смысле, что если ничего. человек
0: в этих эмоциях рассказывает вам про свои боли и говорит, что вот еще боль у меня, что у меня нет денег, у вас язык не поворачивается сказать, что с тебя 5000
2: Ну, да.
0: У-у-у. Так вы же обманываете. Себя? И, и его я? тоже. Ну, а как? Человек получает что-то, что, на ваш взгляд, стоит 5 тысяч в ваших предварительных договоренностях, даже если они невербальны, а в итоге вы ему говорите, нет, у тебя так все плохо, не надо мне платить. Как так?
2: И я когда ехала, я уже подходила к этой мысли, что, возможно, тут такой момент. Но все-таки там, где я озвучиваю заранее, когда есть запрос. Там все таки у меня срабатывает мой какой-то внутренний, который все таки мы оговорили, и я уже научилась брать предоплату вперед. Этого тоже, кстати, не было, потому что просто мне пару раз отменили консультации, когда я по 18 километров проехала, и я научилась. То есть меня жизнь учит. Елена, ну что вы теперь? Вы так слушали
1: внимательно. Монолог Ильяны, диалог Ильяны с Сергеем. Ну давайте-ка теперь, как вы любите, диагноз и карту действий
3: ну я услышала такую частую проблему когда человек работает с человеком и сложно ему достаточно когда эмпатично назначать стоимость вот эта вот история очень распространенная и хочется включить бронсбойд и максимально там, накормить полезностями вот я например тоже люблю все делать бесплатно любила да, с этого и начинала, и хотела всем помочь, все сделать финансово грамотными, чтобы все все знали и понимали. А я тратила свое время, и в итоге можно прийти к выгоранию, но я себе построила систему, что у меня будет таких благотворительных проектов 10%, все остальное я делаю платно. Вот есть у меня в месяц 10%, есть лимит. Я себе это установила, все остальное я делаю платно. Либо выстроить так свою ценовую политику, что вот я это делаю тебе платно, но дополнительно там полчаса мы еще можем вот это вот это сделать, добавить ценности. И тогда вам будет проще и свою эмпатию сохранять, и достигать своих целей. Потому что давать нужно изобилие. У вас, получается, вы теряете ресурс, теряете мотивацию. Вы не достигаете своих финансовых целей. Получается, вы не закрываете свои текущие потребности. И получается перекос, который все таки вылезет вам боком. И очень хороший такой момент. Я услышала, что у вас проскакивает убеждение, что если я не заработаю 3 миллиона, то я не могу там жить в этом доме. Первое, что вы больше хотите, жить в доме или заработать 3 миллиона? В
2: такой формулировке второе, потому что на самом деле, я сейчас скажу как вот наверное, что весь наш делал в другую сторону, я абсолютно счастливый человек. Это видно. Мне прекрасно живется в э, моем внутреннем состоянии наполненности. То есть в квартире. Вы можете и в
3: трехкомнатной квартире жить счастливо, получать три да, комнаты. Да, абсолютно. Вот, значит, ну, это ваша цель. Не дом, да, не нужно расфокусировать. Вам нужно только выстроить план к трем миллионам, да, вот этот вот огромный слон поделить его на стейки, да, три миллиона, насколько возможно, да, вы себе допускаете, разрешаете заработать его за год?
2: Зарабатывать на регулярной основе 3 миллиона рублей? В месяц
3: три миллиона рублей.
2: Прям завтра, вот только осталось сейчас несколько шагов сделать. Следующие несколько шагов,
3: выстраивайте план действий. Что вам это дает результат 3 миллиона? Вам это дает ощущение свободы и счастья, и прописывайте шаги, что вы для этого сделаете, что вам даст доход 3 миллиона в месяц.
1: Спасибо. Я так понимаю, что Илья, пока не знает, что ей даст доход 3 миллиона в месяц.
2: У меня был план. Тут вопрос больше лежит, наверное, в плоскости какого-то психологического... Вот у меня ощущение, особенно сегодня, такое, как будто, знаете, часовой механизм вот так на одну шестеренку какую-то вот спотыкается буквально, и ее вот нужно повернуть. Сергей, это
0: ваш, по-моему. навык Мозг главный.
3: сопротивляется. Все-таки 3 миллиона нравится, но это могу ли я себе позволить?
0: Ну, мне кажется, здесь надо рассматривать немножко тогда в контексте вот каком. 3 миллиона это реально много и вам трудно это в голове как бы собрать в месяц, но это не так много, если, например, мы предположим, что это, как считает мой сын, 100 тысяч в день. Как бы. Вот я бы на вашем месте на ближайшее время сфокусировался бы на том, как я могу зарабатывать 100 тысяч в день. Как только вы дойдете до этой цифры, когда вы зарабатываете. Ну, не в смысле, я вот один раз заработал, 100 тысяч замечает. Нет, как только вы там дойдете, что вот я зарабатываю 100 тысяч, и таких дней у меня 4, например, в месяц. Да? Отлично. Там есть на что умножать. У вас был день, когда вы заработали 100 тысяч когда-нибудь? Да. Ну, я не сомневаюсь, наверное. Ну, как mm-hmm. понимая, в каком бизнесе э, Ильяна работает, наверняка был. Поэтому вот важно понять это.
2: 100 тысяч уже не так страшно? Нет, 100 тысяч просто тут, опять же, вот в вопросе этом, да, то есть для меня был, да, и не один. Только ключевое, что могло быть так, что то густо, Конечно. то густо, ага. То 4 дня так... по 150, по 200, а потом Я про
0: это и говорю, вам нужно понимать ничего. просто какое угу. количество дней подряд вы можете зарабатывать, чтобы вы могли правильно и грамотно распределить свое внимание и свою энергию в этом смысле.
2: Угу. Ценно. Спасибо.
1: Ну что, друзья, мы немножко поварились в такой шкуре потенциальных миллионеров. Главное разрешить себе не останавливаться и вот видеть этот мир миром возможностей, как говорит Сергей Назибян, да, мир профицитен, так вы, кажется, говорите. Вот эту профицитность мира осознать, а дальше просто остается самое простое понять, как взять эти возможности и в том числе эти деньги, дома и самолеты, которые вокруг вас разложены, если они вам нужны конечно же, на самом деле нужны. Мы сегодня с финансовым советником, предпринимателем Леной Пари, психологом, коучем, бизнес-тренером Сергеем Насебяновым и нашей героиней Элиной говорили о том, как стать богатой. Ну, правда же, простой вопрос, да? И ответы на него тоже простые. Давайте попробуем. Это был подкаст «Страхи и ошибки. Финансовый сезон». Пишите, пожалуйста, ваши вопросы. Постараемся на них ответить.